0: Victor, de la Brigade Mondaine Victor se redressait, lui. Il était soudain de taille plus haute. Toute proche, frémissante, Alexandra chuchota. « Qu'est-ce que vous voulez dire De quoi l'accusez-vous »« C'est vous qui l'accusez !»« Moi, moi, je ne comprends pas. »« Si, la vérité commence à vous étreindre. Croyez-vous vraiment que cet homme est la grandeur que vous lui avez attribuée Est-ce celui-là que vous aimiez Ou un autre, plus grand Un véritable chef qui ne peut pas être cet aventurier vulgaire Un chef, ça se reconnaît à certains signes. « Un chef demeure chef dans n'importe quelle situation. Comment avez-vous pu être aveugle à ce point »« Qu'est-ce que vous voulez dire Si je me suis trompé, dites-le. Quoi Qui est-il »« Antoine Bressac. »« Et Antoine Bressac Qui est-ce »« C'est Antoine Bressac. Pas davantage. »« Mais si... » Il y a un autre homme en lui, quel est-il un voleur, un voleur de nom et de personnalité quand on n'a que des petits moyens et qu'un esprit médiocre, c'est plus commode de flébuster une gloire toute faite et du jour au lendemain, on a de l'éclat, on jette de la poudre aux yeux, on insinue dans l'ombre à une femme, je suis Lupin. Et si cette femme est démolie par la vie et qu'elle soit en quête d'émotion, qu'elle cherche quelque chose d'extraordinaire et d'impossible, alors on joue le rôle de Lupin, comme on peut, plutôt mal que bien, jusqu'au jour où les événements vous dégonflent et vous jettent par terre comme un mannequin. Oh, « Oh, est-ce possible Vous en êtes sûr ?»« Tournez la tête vers lui, comme je vous en conjure depuis le début. » Et vous serez sûr, vous aussi. » Elle ne tourna pas la tête. La réalité s'imposait à elle. C'est Victor qu'elle considérait, de ses yeux ardents, comme si d'autres pensées involontaires et confuses l'envahissaient peu à peu. « Allez-vous-en. Les hommes de Bressac doivent vous connaître et vous laisseront passer. Sinon, l'échelle est à ma portée. »« À quoi bon J'aime mieux attendre. »« Attendre quoi La police ?»« Tout m'est égal. Cependant, une prière. »« Laquelle ?»« Les trois hommes en bas. Ce sont des brutes. Quand les agents arriveront, il pourrait y avoir une bataille. Des victimes, il ne faut pas. » Victor observa Bressac, qui paraissait toujours souffrir. Incapable d'un effort. Alors il ouvrit la porte, courut jusqu'au bout du couloir, puis siffla. Un des trois hommes grimpa précipitamment. Décampez en vitesse La police Et surtout, en vous en allant, laissez ouverte la grille du jardin Puis il revint dans le bureau. Bressac n'avait pas bougé. Alexandra ne s'était pas approchée de lui. Aucun regard entre eux. Deux étrangers. Il s'écoula deux ou trois minutes. Victor écoutait. Un bruit de moteur gronda. Une auto s'arrêta sur le boulevard devant l'hôtel. Et une seconde auto. Alexandra s'agrippait au dossier du fauteuil. Et ses ongles griffaient l'étoffe. Elle était livide. Maîtresse d'elle, cependant. Des voix retentirent au rez-de-chaussée payer le silence. Monsieur Gautier et ses agents ont pénétré dans les chambres. Ils délivrent les gardiens et le grec. À ce moment, Antoine Bressac trouva la force de se lever et de marcher jusqu'à Victor. Son visage était décomposé par la souffrance, peut-être plus que par la peur. Il balbutia en désignant Alexandra que va-t-elle devenir? T'occupe pas de ça, ex Lupin. N'est plus ton affaire. Ne pense qu'à toi. Bressac est un faux nom, n'est-ce pas? Oui. Le vrai, on peut le retrouver? Impossible. Pas de crime? Non. Sauf le coup de couteau à Bimiche. Et encore, rien n'atteste que ce soit moi. Des cambriolages Aucune preuve solide. Bref, quelques années de prison. Pas davantage. Mais Tu les mérites. Et après De quoi vivre Les bons de la défense. La cachette où tu les as mis est bonne Bressac sourit. Meilleure que celle de Dautré dans le taxi. Introuvable. Victor lui tapota sur l'épaule. Ah « Allons, tu t'arrangeras. Tant mieux. Oh, Je ne suis pas méchant, moi. Tu m'as dégoûté pour avoir volé le joli nom de Lupin et rabaissé à ton niveau un bonhomme de sa taille. Ça, je ne le pardonne pas. Et c'est pourquoi je te fais coffrer. Mais en raison de ton coup d'œil dans cette affaire du taxi, et si tu ne bavardes pas trop à l'instruction, je ne te chargerai pas. Des voix s'élevaient au bas de l'escalier. Ce sont eux. Ils fouillent le vestibule et ils vont monter. Il semblait transporté d'une joie soudaine. Et à son tour, il se mit à danser avec une agilité surprenante. Et c'était si comique, ce vieux monsieur distingué, à cheveux gris, qui lançait des entrechats et ricanait. <rire> <rire> « Tiens, mon cher Antoine, <rire> voilà ce qui s'appelle un pas, à lupin <rire> !»« Oh, rien de commun avec tes gambades de tout à l'heure <rire> !»« Ah, c'est qu'il faut avoir le feu sacré !»« L'exaltation d'un vrai lupin qui entend la police, qui est seul, entouré d'ennemis, et à qui l'on pourrait crier devant les flics. »« C'est lui, lupin Il n'y a pas de victor de la brigade mondaine, il n'y a que lupin !» Lupin et Victor, ça ne fait qu'un. Si vous voulez arrêter Lupin... Arrêtez Victor Il s'immobilisa subitement devant Bressac. <rire> Tiens, je te pardonne. Rien que pour m'avoir procuré une minute comme celle-là, je réduis ta peine à deux ans. À un an de prison. Dans un an, je t'évade. D'accord Bressac était abasourdi. Qui êtes-vous Tu l'as dit, Bouffy. Hein Quoi Vous n'êtes pas non plus Victor. Euh, il y a bien eu un Victor Autin, fonctionnaire colonial et candidat au poste d'inspecteur de la sûreté. Mais il est mort, me laissant ses papiers au moment même où je voulais m'amuser à jouer, de temps à autre, un rôle dans la police. Seulement euh, pas un mot là-dessus, hein. « Laisse-toi traiter de l'ubin, ça vaut mieux. »« Puis ne parle pas de ton petit hôtel de Neuilly. »« Et pas un mot contre Alexandra. »« Compris ?» Les voix approchaient. Et au-delà de ces voix, on en entendait d'autres, moins distinctes. Victor, qui allait au devant de M. Gauthier, jeta à la jeune femme en passant. « Dissimulez votre visage derrière votre mouchoir, et surtout, ne craignez rien. » Je ne crains rien. M. Gauthier accourait, escorté de l'harmonie et d'un agent. Il s'arrêta sur le seuil et contempla le spectacle avec satisfaction. Eh bien, Victor, ça y est Ça y est, chef, c'est Lupin, cet individu En personne, sous le nom d'Antoine Bressac. M. Gauthier contempla le captif, lui sourit aimablement et enjoignit à l'agent de lui passer le cabriolet de fer. Oh, un trait bleu Ça fait plaisir L'arrestation d'Arsène Lupin Le fameux, l'universel, l'invincible Arsène Lupin Paris au piège, coffret oh, La police triomphante Ah oh, oh, Ce n'est pas de règle avec Lupin Mais c'est ainsi Arsène Lupin est arrêté par Victor de la Brigade Mondaine. Oh fichtre. C'est une date que celle d'aujourd'hui. Victor, il a été bien sage, le monsieur. Comme un agneau, chef. Oui. Il a l'air un peu délabré. On s'est un peu battu, mais ce n'est rien. Monsieur Gautier se tourna vers Alexandra, qui était courbée, le mouchoir contre les yeux. Et cette femme, Victor? La maîtresse et la complice de Lupin. Ah, oh, la dame du cinéma La femme de la bicoque et de la rue de Vaugirard Oui, chef. Mes compliments, Victor Quel coup de filet Vous me raconterez ça en détail. Quant aux bons de la défense, évanouis, sans aucun doute, mis en sûreté par Lupin. Je les ai dans ma poche. Et Victor tira d'une enveloppe les neuf bons de la défense. Bressac avait bondi sur place, bouleversé. Il apostropha Victor. <rire> « Salaud !»« ah oh, à la bonne heure !»« Voilà enfin que tu réagis. <rire> »« Cachette introuvable, disais-tu. »« Une ancienne canalisation dans ta villa. »« Tu appelles ça introuvable ?»« <rire> Enfant va !»« La première nuit, je l'avais découverte. » Il s'avança vers Antoine Bressac. « Et tout bas ?» de manière à n'être entendu que de lui. « Tais-toi, je te vaudrai ça. Sept ou huit mois de prison, pas davantage. Et à ta sortie, une bonne pension, cent pour cent d'anciens combattants et un bureau de tabac. Ça colle ?» Cependant, les autres agents arrivaient. Ils avaient délivré le grec, et celui-ci, soutenu par ses deux gardiens, agitait les bras et criait. Quand il aperçut Bressac, tout de suite, il s'exclama. Je le reconnais! Voilà celui qui m'a frappé bâillonné! Je le reconnais! Mais il s'arrêta, frappé d'horreur. On dut le soutenir. La main tendue vers l'étagère au souvenir, il bégayait. Il volé les 10 millions! L'album de timbres-poste! Une collection sans prix! Je pouvais la revendre pour 10 millions! Vingt fois on me les a offerts! Et c'est lui, c'est lui! Qu'on le fouille! Misérable dix millions! On fouilla Bressac, qui, dans son désarroi, n'opposa aucune résistance. Victor sentait peser sur lui deux regards obstinés. Celui d'Alexandra, qui avait écarté son mouchoir et relevé la tête, et celui de Bressac, qui le contemplait avec stupeur. Les dix millions disparus. Mais en ce cas. La pensée de Bressac se précisait en lui, et il baudouilla quelques mots, comme s'il était sur le point de la formuler à haute voix, cette pensée accusatrice, et de se défendre, et de défendre Alexandra. Mais les yeux de Victor, fixés sur Bressac, étaient si impérieux, il subissait si profondément l'influence de cet homme, qu'il garda le silence. Avant d'accuser, il fallait réfléchir. Il fallait comprendre. Et il n'arrivait pas à comprendre comment les dix millions avaient disparu, puisque lui seul avait cherché, qu'il n'avait rien découvert, et que Victor n'avait pas bougé. Victor hocha la tête. Les affirmations de M. Serifos m'étonnent. J'accompagnais ici Antoine Bressac, dont je m'étais fait l'ami, et n'ai cessé de le surveiller durant ses recherches. Or. Il n'a rien trouvé. « Et cependant... » Cependant, Bressac avait trois complices qui se sont enfuis, et dont j'ai le signalement. Sans doute est-ce ceux qui, au préalable, ont emporté l'argent, ou plutôt cet album dont parle M. Serifos. Bressac haussa les épaules. Il savait bien que ces trois complices n'avaient pas pénétré dans cette pièce. Pourtant, il ne dit rien. Il n'y avait rien à faire. D'une part, la justice et toute sa puissance. De l'autre, Victor. Il choisit Victor. Ainsi, à trois heures et demie du matin, tout était fini. On remit à plus tard les investigations. Monsieur Gauthier décida d'emmener Antoine Bressac et sa maîtresse à la police judiciaire pour les interroger sans délai. On téléphona au commissariat de Neuilly. La pièce fut fermée. Deux agents restèrent dans l'hôtel avec les gardiens et le grec Sérifos. Monsieur Gauthier et deux inspecteurs firent monter Bressac dans une des automobiles de la préfecture. Victor, accompagné de l'Armona et d'un autre agent, se chargèrent de la jeune femme. L'aube commençait à blanchir l'horizon lorsqu'ils partirent sur le boulevard Maillot. L'air piquait, très vif. On traversa le bois. Et par l'avenue Henri-Martin, on gagna les quais. La première automobile avait pris un autre chemin. Alexandra, renfoncée dans l'encoignure, demeurait invisible, toujours masquée de son mouchoir. Placée près d'une fenêtre ouverte, elle frissonna de froid. Victor remonta la glace, puis, plus tard, comme on approchait de la préfecture, il enjoignit au chauffeur d'arrêter et dit à l'Harmonat On gèle on pourrait bien se réchauffer. Qu'en penses-tu Et ma foi, euh, oui. Va donc nous chercher deux bols de café. Moi, je ne bouge pas.